0: Also ich weiß noch, wie mein Vater zum Beispiel mal irgendwann, es gab ja nicht nur, ich werde in Talksendungen eingeladen, weil ich mir ja münte bin, mhm. sondern es gab ja auch, mein Vater wurde zum Beispiel mal zum Sprechen auf dem CSD eingeladen. Oh. Da wäre ja vorher niemand drauf gekommen, was soll man denn mit Franz münte -Fiering? Ja, ja. Äh, Und äh, plötzlich, oh, der die hat eine Tochter, die ist lesbisch, äh, lesbisch und die sagt das öffentlich. Ja, so Und der geht mit der auch in, zu Bioleck oder in irgendwelche Talksendungen. Finde cool, und, ähm, sehr cool. dann hat er mich angerufen und hat gesagt, ey, was soll ich denn da sagen? <lacht> Brief mich mal. Ja, genau, ja. so war das. Das, das war jetzt. total cool.
1: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Liebste Community, schön, dass ihr meine engelsgleiche Stimme wieder in euren Ohren habt. Wo auch immer ihr seid, beim Joggen, beim Kochen, beim Autofahren, herzlich willkommen zur brandaktuellen Folge Busenfreundin. Meine heutige Gästin ist Journalistin, Schriftstellerin, Autorin. Es gibt viele Bezeichnungen für sie. Ich habe alles gelesen. Sie schreibt unter anderem über zwei Themengebiete, die mich persönlich betreffen. Coming Out und Hunde. Ja. Ich bin sehr gespannt. Jackpot kann man an dieser Stelle wirklich sagen. Außerdem war ich... Ähm Meinem Titel der Busenkanzlerin nie näher, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ich freue mich sehr auf Mirjam Müntefering. Hallo. Applaus, Applaus. Ui. Ist das
0: ein erster Podcast eigentlich? Nee, ne? wahrscheinlich nicht. Nee, nee, nee. Aber frag mich jetzt nicht, der wie fehlte.
1: Aber ja. nee, okay. Der erste jetzt nicht, aber natürlich der, der beste. Der beste. Natürlich. Der beste. Sehr ja. gut. Ja. So, das ist ein Einstieg, den ich mag. Mirjam, man kennt, man kennt dich natürlich als Schriftsteller und, oh, Schriftstellerin. Ich habe nichts getrunken, by the way. Schriftstellerin, Autorin ähm, und natürlich auch, und das ist das Thema, was wir relativ schnell abhaken, auch als Tochter von Franz Münteviering. Genau. Mhm. Der ist mein Vater. Mhm. Vize-Bundeskanzler. Ja. Also ich war, also als ich das gelesen, also ich wusste das natürlich, ne, aber ich habe das eben nochmal gelesen und habe mir gedacht, krass, dann ist dein Vater einfach Vize-Bundeskanzler. Wie cool ist das denn eigentlich? Und dann habe ich gedacht, wie war dein Outing in dem Zusammenhang? Weil... Dein Vater hatte natürlich, nee, da war, ja genau, war, war er noch nicht Vize-Bundeskanzler, aber er war
0: Minister, als ich mein äh, nationales Outing hatte. Also, es gab ja zwei verschiedene Outings, ja. Ja, also Coming-Outs quasi bei mir. Ne? Ein und, privates und ein öffentliches. Genau. Ja. ja. Und das äh, private, das hatte ich so mit Anfang 20 ungefähr. Mhm das war schon ganz nett. Soll ich das mal so in alle Ausführlichkeit sehr erzählen? Gerne, sehr gerne, <lacht> Und zwar ist das eine lustige Geschichte, weil ich nämlich meine erste Freundin hatte und ich war total verknallt, wie das halt immer ist. Mit, mit Anfang Ja, okay, genau. Ja. Ja. Ähm, ich war vorher schon ein paar Mal in Mädels verliebt, aber auch in Jungs und habe mich immer, in, also in meiner Pubertät, immer so in so hysterische Schwärmereien für Jungs reingesteigert. Und sobald ich die überzeugt hatte, dass sie mit mir mal irgendwie ein Eis essen gehen wollen oder so, fand ich die langweilig. Und bei den Mädchen war das aber nicht so. Also wenn ich dann mit denen mal öfter was gemacht habe, dann wurde das noch intensiver, dieses äh, also, Schwärmen. Hast du dir was
1: vorgelogen bei den Jungs? Oder hast nee. du dich da reingesteigert? Ich habe mich du... da
0: reingesteigert, weil das war einfach so. Ich denke, das kommt wirklich daher, dass wir ja von kleinster Kindheit an äh, dieses äh, Hedronormativ. Normative vorgespielt kriegen mm. und ständig sehen in der mm. Werbung, in Filmen und so weiter. Und dann habe ich halt gedacht, das gehört einfach mit dazu. Habe
1: ich auch gedacht. Mm. Habe ich auch gedacht. Bei mir war das so: Ich habe mir gedacht, was stimmt denn mit dir nicht? Und ähm, habe mir, ähm, hab gesagt, okay, du musst jetzt einen Freund haben. Habe mir dann ähm, irgendwie, ich sage jetzt mal in ganz böse äh, ausgedrückt, einen angelacht. Also habe irgendwie, ne, hat es hat sich so entgeben, Aber ich war nie glücklich. Ich, mhm. ich habe immer gefragt, ich hab mich selber immer gefragt, ist es das jetzt, was mhm. wir von alle reden, mit verliebt und so? Mhm. Ist das mhm. das, Verliebtsein? Und da war ich sehr enttäuscht. Und dann hat sich das erst ergeben und erst habe ich verstanden, was Liebe heißt, als ich eine Frau kennengelernt habe. Mhm. War das bei dir auch so? Da hast du dich so reingesteigert, dass du auch das Gefühl hattest, du liebst diesen nahen Menschen? Mhm. Nee. Das nee.
0: war dann wieder, das war wie so eine Schwärmerei ja. halt. Ne? Ja. So. Und dann war das halt wieder weg. Also mhm. ich hatte immer dann, wenn ich die näher kennengelernt habe, hatte ich das Gefühl, hm. Mhm. Also irgendwie ist der, glaube ich, doch nicht so toll, ja. wie ich vorher ja. da. Same, ja. Same. Und, und bei den
1: Mädchen war es halt anders. Da ich halt immer,
0: fand ich die immer toller und
1: toller. und ja. Das soll aber nicht, äh, nicht heißen, dass diese Jungs nicht toll waren. Die waren ja alle ganz, ganz toll. Also die ich jetzt zum Beispiel kennengelernt habe. Tolle Jungs, aber es hat einfach nicht gematcht, das ist bei mir ja, genau, ja. so ist es. Also, weil ja, weil ja viele immer, ähm, es kommen einige manchmal auf mich zu und sagen, ja, Rekada, irgendwie, ähm, man, du, du damit ähm, forcierst du äh, irgendwie das das, dieses Klischee, dass Frauen lesbische Frauen Männer hassen. Und das möchte ich überhaupt nicht. weil ich, nee, ich habe die ja so nicht gehasst. Nee. Ich fand die dann hinterher nur also <lacht> doof. <lacht> <lacht> nee, auch nicht doof.
0: Einfach nicht mehr so interessant. interessant. Ja, ich also auch. nicht. Also es hat mich einfach nicht mehr so fasziniert. Ja, ja habe ich auch so. Gehabt. Und äh, es, ich äh, habe ja auch männliche Freunde. Mhm. Und ähm,
1: ja, das hat einfach da nicht so gefunkt. Und wie war das denn bei dir? Wann hast du dich das erste Mal in eine Frau verliebt? Also auch Anfang 20 oder schon früher? Das war schon früher und zwar ähm, ähm, war das meine Reitlehrerin. Uh, Englisch <lacht> Mann, Englisch ja. Oh, Englischlehrerin, ja. die war
0: nicht so viel älter als ich. Also ich war da, glaube ich, 18 und äh, sie war so 25, 26 oder so. Ja. Und ich habe ihr ja das nie gesagt und äh, vielleicht hört sie ja Busenfreundin und hört das jetzt. Ganz sicher. Liebe Grüße. Mm -hmm, by the way. Und äh, ja, und da habe ich am Anfang gedacht, oh mein Gott,
1: ob du wohl bisexuell bist? Mm. Der, ach, die, die ja. Phase. Ja, ja, ja genau. Mm. Die Phase war yes. das,
0: ähm, die bisexuellen Phase, die ja ähm, häufig eintritt, mm. wenn man sich erstmal so ein bisschen klar wird, dass man auch noch andere Gefühle ja, hat, genau. Ja. Aber ich habe so. mich
1: mit der bisexuellen Phase beispielsweise, die hatte ich auch nicht so wohl gefühlt, weil ich gedacht habe, hm, weiß nicht. Hast du das auch gehabt? Nee, ich habe mich damit eigentlich schon wohl gefühlt, okay. weil ich halt
0: dachte, ähm, ich fand das eigentlich spannend, weil mhm. ich dachte, ach, guck mal, hast du noch mehr Auswahl? So, <lacht> stimmt natürlich. <lacht> Und so, äh, ich meine grundsätzlich grundsätzlich? Grundsexuell, äh, freutlicher Versprecher. <lacht> Ist es ist ja auch, äh, ja, finde ich es auch schön. Ich stelle es mir auch schön vor, wenn man bisexuell ist. Ja. Wenn,
1: wenn Frau bisexuell ist. Ja, es ist, ähm, ich finde das auch schön. Ja. also so könnte ich mir jetzt auf, äh, äh, zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorstellen, aber ich finde das spannend, dass man so eine Range, so eine breite äh, Range, wollte ich sagen, so eine breite Range an Gefühlen entwickeln kann für Menschen einfach. Genau. Also, ja, der ja. Menschen an sich halt. Ja, genau. Sagen, dass man sich
0: dann trotzdem auch sexuell angezogen Richtig, fühlt. Ne? voll. So, genau. mhm. Also was ich wohl kenne, ist so eine Freundin- oder Freundesverknalltheit, wenn man jemanden so echt total toll findet und so. Und das kann, kenne ich auch bei Männern, mhm. aber ähm, oh, das geht dann nie darüber hinaus.
1: So. Stimmt. Mhm. Das habe ich auch, dass ich, dass ich den unfassbar toll finde, ja, ich mein, genau. weil er einfach so großartig ist in, in seiner Art. Und so witzig mhm. und ne, so. Ne. Und dann denkt man sich im gleichen Atemzug, schade, dass ich nicht auf Männer stehe. Nee, also nee, dachte, das,
0: ja, 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 ach nö, nee, dann doch nicht.
1: <lacht> dann habe ich noch gedacht, schade, weil das ist so ein Typ, ein Mensch, den ich total toll finde, aber ich, da ist dann halt, da ist dann über ja. Freundschaft hinaus nichts, ah, leider. Okay. Aber gut. Ja, um, ja okay, also
0: dann, äh, ich war Anfang 20, als ich dann… Ja tatsächlich meine erste Freundin hatte, was nicht meine Reitlehrerin war, sondern äh, meine erste Freundin.
1: Aber wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du zusätzlich auch Gefühle für Frauen hast? War das die Reitlehrerin? Nee, das war schon viel früher, das für... war schon in der Schule.
0: Okay. Ich also hab... schon wirklich, weiß ich nicht, mit zwölf oder dreizehn oder so das, ne? oder, oder noch jünger. Mhm. Mhm.
1: Ach okay, ja. okay, und dann hast ja. du deine erste Freundin mit nach Hause gebracht?
0: Die war eigentlich schon bei uns zu Hause, weil das war nämlich eine meiner besten Freundinnen. Ah, okay. Und die war schon ziemlich lange in mich verknallt. Und ich habe mich immer so ein bisschen, ich dachte immer, oh nein, und wenn das nichts wird, dann ist die Freundschaft kaputt und so. Und ähm, Naja, aber dann waren wir hinterher doch zusammen. Und es war oh, warm. War gut, <lacht> ja. Und war. ich habe ich, ich hab dann gedacht, ich muss das jetzt meinen Eltern sagen hm. und ich muss das überhaupt allen sagen. Und meine Eltern waren in den Sommerferien im Urlaub und dann habe ich den Brief geschrieben ähm, und habe so, ja, hab so ein paar Jungs auch erwähnt, ihr wisst doch noch, dass ich damals für den und den geschwärmt, aber was ihr nicht wisst, ist, dass ich auch für die und die und die und die und die und die, das habe ich nämlich nicht erzählt, ne, so, ähm, naja, und jetzt bin ich halt mit Alexander zusammen und <lacht> Ähm, und so ganz weit unten, Alexander und ich waren dann so, ähm, ja, wir waren voll, also damals war, hat man noch nicht LGBT oder so gesagt, sondern wir haben einfach geguckt, wo können wir was für unsere Rechte machen ja. und sind dann gemeinschaftlich aus der katholischen Kirche ausgetreten. Das habe ich auch gelesen im Wikipedia-Eintrag. Ja. ja. Ähm, genau, und das habe ich als PS oder so unter diesem Brief geschrieben und äh, der Karlauer für mich an dieser Situation war eigentlich, also erstmal hat mein Vater angerufen, nachdem sie den Brief gekriegt haben ja. und hat gesagt… Ähm, es ist alles in Ordnung, wir haben den gekriegt. Wir sprechen darüber, wenn wir da zu Hause sind. Ne, so alles. Aber in, Or in Ordnung. Also
1: wir sprechen darüber, wenn die, wenn wir, wenn die zu Hause sind. Okay, oder ja, irgendwie von genau. da nein, nein. unterhalten wir uns nochmal nee, drüber. Nee, völlig okay. Ah, okay weil äh,
0: Das habe ich eigentlich auch nicht anders erwartet. Mhm. Ne? so einfach von unserem Zuhause her. Ja. So. Ähm, ja, und dann kamen meine Eltern zurück und ich war doch so ein bisschen so, oh, was wird denn jetzt, was sagen die denn jetzt ja. und so, was wird das Erste wenn sich sein? Dann,
1: wenn man sich dann gegenüber sitzt. Genau. Okay, und, und?
0: Ja, und dann ähm, haben die vor dem Haus die Koffer ausgeladen aus dem Auto und ich bin dann so <lacht> unten aus dem Keller raus und äh, meine Mutter hat mich dann so ein bisschen zur Seite genommen und hat gesagt, wie konntest du das machen?
1: Ach so, ach so, wie konntest du das machen, auf, auf Frauen zu stehen, habe ich gedacht. Nein. Auf ja, ich bin auch aus der Kirche ausgetreten vor einiger Zeit. Ich wüsste, wusste nicht, warum ich da überhaupt noch Geld für zahlen muss. Ja. Aber ich kann es, ja, und dann? Ja. Ja, dann. War das das war's. Das, ja,
0: das war das, äh, ja, dann haben wir da mal so ab und zu drüber geredet und. Wie angenehm, wie angenehm. Ja, ja, war das. es war echt total
1: easy. Weil man muss easy. ja auch beachten, dass das zu einer Zeit war. War das, wann war das? In welchem Jahr? Ich, ich weiß,
0: es vor 30 Jahren.
1: Ja, guck mhm. mal. Und dann 1998 hast du dich öffentlich geoutet. Das ist drei Jahre. Mhm. Nee, fünf Jahre später gewesen, nachdem die Weltgesundheitsorganisation gesagt hat, so, das äh, spreche, streichen wir jetzt hier von unserer Liste der psychischen mm. äh, Krankheiten. Mm, genau. Das ist nicht lange her. Nee. Das heißt, die, die gesellschaftliche Wahrnehmung war noch eine ganz andere und du hast mm. dich trotzdem getraut und gesagt, ähm, ich mache das jetzt öffentlich. Weil mir diese ganzen
0: ähm, diskriminierenden Sachen damals ja gar nicht klar waren. Ja. Damit habe ich mich nicht beschäftigt, sondern ja. ich habe mich nur mit mir und meiner Liebe und meiner Libido beschäftigt. Ja. Ne? Das war das, was für mich im Zentrum stand. Ähm, und die Beschäftigung mit äh, diskriminierenden Gesetzen, wie auch 175 oder ja. wie auch immer, ähm, das kam dann erst später. Ja. Ne? Als ich dann äh, gesagt habe, okay, jetzt habe ich mich hier so ein bisschen ausgelebt. Ich mhm. habe jetzt hier meine erste Liebe und jetzt gucke ich mal, wer ist denn eigentlich alles so für uns und wer ist gegen uns? Ja, und da fängt es bei der Kirche natürlich an und äh, geht bei irgendwelchen Gesetzen weiter. Ähm, ja, genau. Deswegen bin ich auch später in diese Talks-Sendung und so gegangen, ähm, um für die ähm, dieses Gesetz zur Verpartnerung mhm. ähm, einzutreten. Du bist
1: ja. Verpartner, be beziehungsweise hast du das gemacht, nachdem es möglich gewesen ist sofort? Ne? Nicht sofort,
0: war so. dann irgendwann, ja genau, haben wir uns verpartnern lassen. Hm. Verpartnert, oh, ne?
1: Verpartnert hört sich an wie so Ach, zwei Wellensittiche, lustbar. die zusammengesetzt werden. Ja, stimmt. Ich finde mhm. das gar nicht irgendwie, das ist irgendwie gar nicht so schön, so mhm. heiratet von mir aus, äh, wo wir gerade bei katholischer Kirche sind. <lacht> aber, äh, aber ich finde, verpartnert hört sich mhm. also wirklich, ne? Als ob man irgendein anderes Tier zu einem anderen Tier setzt. Ja. Wir sind dann <lacht> jetzt auch tatsächlich, weil wir das dann hinterher noch rumschreiben lassen. Also ja. wir sind jetzt
0: tatsächlich auch äh, geehelicht, ja so. Aber, ähm, ja, also diese Verpartnerung, das, da kam ja auch äh, ordentlich Gegenwind aus der Community. Ähm, Bei dem Begriff? oder? Nee, äh, warum ich das mache, warum ich mich einsetze für dieses Gesetz zur Verpartnerung, ähm, weil das uns natürlich unterschiedlich gemacht hat von den so. Heteros.
1: Ja, okay. Ja. Ich konnte das auch verstehen. Stichwort. genau mm. Homo-Ehe ja.
0: und äh, das ist ja jetzt doch wieder was anderes. Wir mm. wollen aber das Richtige ja. und so. Ja. Ähm, ich war aber der Meinung ähm, und weiß nicht, vielleicht bin ich da dann doch ein bisschen durch meinen Vater geprägt, der gesagt hat, eh, nimm erstmal das, was ich kriegen kannst.
1: Ich wollte gerade sagen, das Weil ist ein da kann ein man Step. nicht nachbessern. Absolut. Mm. Ich meine, man kann, glaube ich, es nicht sofort, ähm, es, man kann so viel, also so ad hoc nicht so viel ändern. dass man also es, es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man es schrittweise macht. Und ich, ich kann aber auch verstehen, dass Leute sagen, das ist keine Homo-Ehe, sondern eine Ehe. Aber das ist, glaube ich, schwierig, mhm. Menschen davon zu überzeugen, dass von heute auf morgen ähm, eine, eine, ein, ein, ein Umdenken stattfinden muss. Mhm. Das kriegen, glaube ich, viele nicht hin. Also könnt ihr, das wäre so meine, meine Einschätzung. Also ich war
0: mal bei Sabine Christiansen in der mhm. Talksendung. kenne ich noch. Ja. 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 Und ich glaube, die hieß Homo-Ehe unterlangt äh, Untergang des Abendlandes, Fragezeichen. Und Tschüss, Gute Nacht, Deutschland. Und da ja. saß ich dann irgendwie, ich glaube, zwischen irgendeinem so katholischen <lacht> oh, Bischof oder so oh, und einem äh, CSU-Politiker, ja. Namen sage ich jetzt mal nicht, aber äh, das war eine der schlimmsten Sachen, die ich je erlebt habe. Nein, es gab noch eine andere ganz schlimme Talksendung, wo es äh, eins gegen eins oder so, wo es darum ging, äh, um das Adoptivrecht. Äh, oh. ähm, ja, genau. Privatsender das, das oder öffentlich-rechtlich? Ähm, wo das ausgestrahlt wurde. Jetzt erwischt du mich irgendwie völlig eisgehalten.
1: Gab es noch so diese ganzen Arabella-Kiesbauer? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ähm, oh Gott, ich, ich glaube, an, die hieß tatsächlich eins wen? gegen eins. Ich weiß, also überhaupt, eins nicht gegen ich weiß überhaupt nicht Wie mehr. Wie Pilava? Nee, Also bei Pilava war ich mal. Du warst mal bei Pilava? Ja. Wow. <lacht> ja. Warst du mal bei Vera in wen? Nee, nee. Okay, weil Vera Entwen ja, hat ja auch eine, ähm, eine, eine, eine Partnerin. Mhm. Vielleicht hat er, aber die hat bestimmt auch noch mal was zum Thema Homosexualität in ihrer eigenen Talkshow gemacht, würde sich anbieten. Mhm. Wobei ich glaube tatsächlich, ähm, für den Fall, dass Vera Entwen jetzt zuhört, Grüße, äh, <lacht> dass sie das auch lange Zeit nicht öffentlich gemacht hat, aus welchen Gründen auch immer, mhm. was ja jedem selbst überlassen ist. Aber ähm, ja, ist mir gerade nur eingefallen. Aber du bist so durch viele Talkshows getingelt. Genau. Mit dem Thema. Also ja. du, hast, du warst quasi Aktivistin für das Thema gleich, Gleiche Rechte für um, genau. Homo. Wobei, mir ist letztens eingefallen, zu dem Zeitpunkt, als du dich so eingesetzt hast, war das Thema Homosexualität schon wuh, krass, ne, so, ne? Heute Auf jeden ist Fall. es mhm. aber LGBTIQA plus mhm. Sternchen, mhm. also, aber ähm, wie nimmst du das wahr? Also hat sich das, hat sich das trotzdem so weiterentwickelt, also ähm, es ist ja nicht nur noch mal, es ist ja nicht nur noch Homosexualität heute, sondern es gibt ja viele andere Sexualitäten. Ist das mhm. in deinen Augen komplizierter geworden in Anführungszeichen oder ist es gut oder wie nimmst du das wahr diese nee, Entwicklung? Auf jeden Fall gut.
0: Also ich empfinde es so, dass jetzt ähm, auf dem Boden oder auf dem Grund, der da so ähm, entstanden ist oder den wir so geschaffen haben, ähm, jetzt einfach so eine so ein Zeitalter von Identity möglich mhm. ist. Ja, also dass äh, auch äh, Menschen ähm, ja, sich trauen zu sagen, ich bin so und so und ich bin nicht so wie mhm. alle mhm. anderen. Und das ist, das ist okay. Ich, ich, genau, ich entspreche mhm. nicht diesem heteronormativen ähm, Bild, was man automatisch im Kopf hat, wenn man äh, jemanden wie mich sieht. Mhm. Ja, ich lese dich als Frau, ich lese dich mhm. als Mann, ich lese dich als ja. hetero äh, ja. Mann oder Hetera oder so. Und ähm, das finde ich schon toll, dass das jetzt möglich ist und dass es jetzt auch so eine Welle
1: gibt. Das ist ja im Moment eine richtige Welle. Mhm. Und, ja, ja gerade zum Pride Month. Ne? Da kommen wieder die ganzen Unternehmen und sagen, ach, oh, ja, ist ja das das wieder ist was, ja, also worauf das, wir uns draufsetzen können. Pinkwashing ja. Äh, ist
0: ja auch irgendwie äh, ein, ein Schlagwort irgendwie, was ich irgendwie, naja, also man kann es äh, so richtig scheiße finden und kann sagen, ey, dann lasst es doch. Ähm, ich denke aber, nö, macht mal, weil äh, ne, ich, notfalls kann man denen das halt auch äh, vor die Nase halten und sagen, hey, aber hier habt ihr doch das und das. Wie ja. könnt ihr denn jetzt, äh, keine Ahnung, äh, eine Angestellte so und so behandeln?
1: Aber würdest ja. du sagen, dass ähm, das Gay-Dar-Queerness Trend geworden ist? Mhm. Weil das ja Trend? Ja, ähm, weil, weil, weil das ja... auf alle Regenbogenfahnen sind in aller Munde, beziehungsweise mhm. in aller Hand ähm, gerade. Und es ist irgendwie... Also so, so, so präsent wie dieses Jahr habe ich es noch nie wahrgenommen. Mm,
0: das stimmt, hast du recht. Und ich glaube, das ist, ähm, ich finde es eine durch die, gute Sache. Durch die vielleicht ähm, ich würde es nicht Trend nennen, sondern mhm. ich äh, glaube, dass ähm, so ein Ellie zu sein, also mhm. jemand, der jetzt... Äh, cool. Nicht lesbisch, schwul, mhm. trans oder sonst wie es ist, mhm. ähm, aber trotzdem sagt er, hey, ich stehe zu euch, ich lese eure Bücher, ne, ja, jetzt ja. in meinem Falle ähm, und bespreche die auch mhm. auf meinem Blog und stelle die meinen Followern vor und so, ähm, dass das jetzt so ein bisschen salonfähig geworden ist. Das und ist Früher war es halt bestimmt. nicht so. Ja. Ne? Also da war das eher so ein bisschen hm, Also, ich weiß noch, wie mein Vater zum Beispiel mal irgendwann, es gab ja nicht nur, ich werde in Talksendungen eingeladen, weil ich mir ja Müntefering bin, mhm. sondern es gab ja auch, mein Vater wurde zum Beispiel mal zum Sprechen auf dem CSD eingeladen. Oh. Da wäre ja vorher niemand drauf gekommen, was soll man denn mit Franz Müntefering? Ja. ja. Äh, und äh, plötzlich, oh, der die hat eine Tochter, die ist lesbisch, äh, lesbisch und die sagt das öffentlich. Ja, so Und der geht mit der auch in, zu BioLeg oder in irgendwelche Talksendungen. Finde ich cool, und, ähm, sehr cool. dann hat er mich angerufen und hat gesagt, ey, was soll ich denn da sagen? <lacht> Brief mich mal. Ja, genau, ja, so war das. Das war total cool. Und, ähm, Aber
1: ist dein Papa denn auch sehr offen, tolerant erzogen worden? Weil es ist ja nicht selbstverständlich, nein. dass Väter so reagieren. Oder Nein, Eltern der ist definitiv
0: nicht so erzogen worden. Also meine, meine Großeltern waren sehr fromm im Sinne der katholischen Kirche. Mhm. Und ich bin eigentlich froh, dass die beide nicht mehr da waren, als ich mein Coming out hatte. Das hätte bestimmt Konflikte gegeben, mhm. was mir leid getan hätte. Mhm. Ne, so. Aber mh, ja. Also cool. so konnte ich dann meinem Vater mal irgendwie ein paar Tipps geben. Ne? Ich konnte ja. zum Beispiel sagen, ey Papa, wenn du auf der Bühne stehst, sag bitte nicht homosexuell. Das klingt so, kennst du noch diese Werbung von Melitta-Tüten? Äh, oh, jetzt habe ich ein. Das ist nicht, das ist eine reine Werbesendung okay. heute. Ja. <lacht> Da gab so äh, ja. Gefrierbeutel ja. Ne? und dann ging da so eine Hausfrau, ist natürlich immer eine Hausfrau ja. ging zum Gefrierfach natürlich. und holte dann da so einen Beutel raus und guckte dann so da drauf und sagte das ist ja Gefrierbrand und ich fand immer homosexuell klang so ein bisschen, mhm. so ein bisschen wie dieses Gefrierbrand, das ist ja homosexuell und <lacht> ich so, du musst denen zeigen dass du keine Angst hast, Sag lesbisch sag schwul ja. Ja. Ah, Okay, gut. So, ja. und ähm, ja. ja, okay, guter Tipp, hat er dann auch gemacht.
1: Ja, ich finde an der, an der Sprache, wie jemand beispielsweise sich äußert, Stichwort Friedrich Merz, ist es sehr klar erkennbar, wie jemand zu der Community steht, wenn man sagt Neigung. Ich finde das Wort Neigung, wenn jemand sagt Neigung, <lacht> da bin ich schon skeptisch. Dann denke ich mir immer, also wenn, irgendjemand hat mal gesagt, ich weiß nicht, ob es Friedrich Merz war, ich kriege das nicht mehr zusammen, ja, mir ist doch egal, welche Neigung jemand hat. Und dann denke ich mir so, Neigung sagt nur jemand, der eine der Ressentiments hegt. Gegen, also, um es mit einem ganz, ganz, äh, ganz äh, über einen Kamm zu scheren. Aber das ist so meine Wahrnehmung, wenn ich mm. das höre, weil das ist nicht die, das ist nicht so die diese empathische, ähm, mitfühlende Sprache, die man haben muss. Das, das ist, ist ja keine Neigung. Das ist ja ein Sein. Natürlich. Das ist ein Sein,
0: komplett, komplett. Ja, genau. Von den Fußspitzen bis, äh, zu den Haaren. Eine äh, ja. äh, Neigung neigt, ist, wenn ich sich nicht irgendwo hin, sondern nee. man ist.
1: Ja, also richtig. Ja. Neigung ist, wenn ich eine Neigung habe, dass ich gerne Nutella esse. Naja, wohl vielleicht auch nicht. Kann man gar nicht. Ganz schlechte Vergleiche immer grundsätzlich. <lacht> vielleicht eine, eine, eine Neigung, eine 90-Grad-Neigung. Genau. Wir, wir okay. Neigen uns. Ja, das ist eine Neigung. Ja. Wir verneigen uns. <lacht> ähm, ja. Und dann hast du, wie gesagt, 1998 dein erstes Buch veröffentlicht. Sind aktuell hast du über 40 Titel geschrieben. Genau.
0: Im, im Dezember kommt der 47. raus.
1: Das ist krass. Das mhm. ist krass. Und ich ja. kriege noch nicht mal äh, Seite 3 bei meinem hin. <lacht> Aber anderes Thema. Da muss man zu einem
0: meiner Workshops Ja, habe ich gelesen, so, dann, dass ja. man
1: das buchen kann bei dir eine ganze Woche. Ne? Ja. Kann man sich bei dir einquartieren und Verpflegung ist also nicht. nicht bei mir. Ach ach so, sondern nicht ja, der nicht. Ja, dann nicht.
0: <lacht> Aber äh, bei dir. Obwohl, es käme auf den Preis an. <lacht> ja, das ist... Das macht, das ist
1: Wir sprechen dann nach der Sendung. Mal kurz oh, also klar. Ähm, und dann kann man sich bei, bei dir oder in der Nähe von dir ähm, einquartieren und dann machst du einen Schreibkurs mit mhm. jemandem. Genau. Das also, ist cool.
0: äh, Das sind dann immer so fünf, sechs Frauen. Mhm. Und, nur für ähm, Frauen oder auch für Frauen? Bisher habe ich es nur für Frauen gemacht. Okay. Beziehungsweise, also ich habe ich hatte auch eine Transfrau dabei, yeah. ne, so, ähm, aber ähm, bisher waren halt keine Männer dabei. Ja. Yeah. Ne, okay. So. Aber würde ich auch machen.
1: Okay. Also ist es keiner wird ausgeschlossen, sondern es haben sich einfach nur, nur die Frauen oder Transfrauen, okay.
0: So war das halt. Ja. Ne? So, ich habe halt in der Regel lesbische Geschichten geschrieben, aber mein Schreiben wird auch diverser. Ja. Also ähm, was äh, alle anderen ähm, Buchstaben von ne? LGBTQ+. Ja. Plus.
1: Ich hab Mein mein absoluter Lieblingstitel, ich habe heute mal so ein bisschen gestöbert bei dir, ist Die schönen Mütter anderer Töchter. Mm, großartig. Das ist aber auch ein Schön. wunderbares Buch. Eine
0: ja. 30-Jährige zwischen einer 19-Jährigen und deren Mutter. Oh mein Gott,
1: ja. <lacht> Pflaumensturz <lacht> fällt mir da ein. Toll. Aber du, ähm, ich habe ich hab hab tatsächlich ähm, letztens festgestellt, dass ich ein Buch habe und das habe ich, glaube ich, vor 15 Jahren von dir gekauft. Und das heißt, Achtung, oh es ähm, wird spannend. Nee, das wird ja, das ist, ich habe das, ich habe das aus der Metro gehabt. Da, da, ist, um mal wieder bei der Werbung zu bleiben, die wir ja heute machen. Wie heißt denn das? Ich habe doch hier, ich habe doch mir das.
0: Äh, Wie sieht denn das Cover aus? Ähm, ist
1: das, das ist äh, Lila-Blau.
0: Oh nein, dann ist das Ada sucht Eva. Das ist mein nee, erstes. Taktgefühle. Taktgefühle. Taktgefühle, Taktgefühle, okay. ja, Taktgefühle.
1: Das ist, so. das ist ähm, was mit der Tänzerin gewesen. Genau. Da habe ich, das habe ich ähm, ähm, zufällig, ich, es gibt dieses Kaufhaus, wo, ähm, <lacht> wo Menschen einkaufen gehen, dessen Namen ich schon bereits gesagt habe. Das ist eigentlich Quatsch, dass ich das jetzt umschreibe. Ähm, da habe ich das so in der Hand gehabt. Damals war ich, boah, das ist 15, 16 16, ich glaube, ich war 16, das ist noch länger her, ich bin jetzt 33, äh, habe ich das in der Hand gehabt und habe das auch zufällig gelesen, ähm, dass es um eine lesbische Protagonistin geht und ich habe es dann gekauft. Ich habe damals gehofft, dass es meine Eltern nicht lesen, diese Rückentitel, <lacht> ähm, um nicht zu sehen, dass ich, dass ich das extra gekauft habe. Und da habe ich mir noch äh, gesagt, als ich das eben, äh, als mir es eben eingefallen ist, dass, dass das super wichtig ist, oder, ähm, ja doch, dass es super wichtig war für mich, ähm, so eine Identitätsfigur zu haben. Mich mm. hat das total interessiert, weil ich mm. zum damaligen Zeitpunkt auch nicht so den Zugang hatte zu diesen ganzen Themen. Und darum muss ich dir wirklich an dieser Stelle mal Dank aussprechen. Du hast Menschen einen Zugang zu ihrer Homo- oder doch Homosexualität gegeben. Das mm. war echt gut. Also ich habe äh, auch ganz viele E-Mails. Und ähm, gibt es noch? E ja.
0: ja, es ist weniger geworden, ähm, weil natürlich ähm, die, die Zielgruppe mit mir quasi mm. älter geworden ist. Mm. Ähm, mhm. Aber es gibt immer noch Frauen, äh, die sich zum Beispiel total darüber freuen würden, wenn ich, ähm, es, ich habe zwei Bücher Flug ins Apriko und Apriko im Herzen, ja. äh, da verlieben sich zwei 16-Jährige ineinander. Ja. Und ähm, davon würde ich ganz gerne mal irgendwann einen dritten Teil schreiben, aber tatsächlich nicht anschließend an diese, sondern was ist in der Zwischenzeit passiert? Die sind natürlich auseinandergegangen und äh, vielleicht finden sie sich dann doch wieder und so. Ähm, aber zu den Büchern und auch zu meinen anderen, ähm, wo Taktgefühle auch dazugehört, das war so eine, so eine sechsteilige Reihe bei Bastai Lübbe, mhm. Da sage ich auch gleich noch was zu, dass, du, dass ja. die damals das überhaupt genommen haben, ist der Hammer. Äh, jedenfalls ähm, haben mir da viele Frauen geschrieben, die gesagt haben: Ey, das ist super, dass ich ja, auch sowas Positives lese. Mhm. Ja, dass ja. es halt nicht problembelastet war, Coming richtig. out, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Stürze ich mich von der ja. Brücke, ja oder nein? Ja. Ähm, sondern, dass es wirklich Liebesgeschichten waren von Frauen, die in der Regel auch schon out sind. Mhm. Und ähm, ja, dass man da mitfiebern konnte, dass man, ähm, ja, dass sie... Ähm, Vielleicht sogar auch, also einer oder mehrere haben mir geschrieben, dass sie ihren Eltern oder ihrer, ihrer Mutter dann dieses Buch zum Lesen gegeben haben. So, mal guck mal, lies mal. Krass. <lacht> so nach dem ja, Vielleicht sprechen wir dann hinterher mal darüber. Aber lustig, was
1: du gerade sagst, dass du äh, das nicht so lamoyant geschrieben hast, sondern ähm, so schon auch empowernd. Und ja. Da habe ich letztens mit Peter Plate drüber gesprochen, mhm. mit dem Musikpräsidenten. Mhm. Äh, <lacht> Die Musikpräsidenten. Musik Produzenten, So Präsident, wobei, wir lassen es mal so stehen. Ähm, und der hat gesagt, er hat, ähm, er, hat also er war daran beteiligt an dem Lied Vincent von Sarah Connor mhm. und hat gesagt, er wollte explizit ähm, mit seinem äh, ehemaligen Lebensgefährten, hat er es produziert, äh, nichts Trauerndes und nichts ähm, Weinerliches äh, ja. beschreiben, sondern mhm. tatsächlich etwas, was ähm, Leute bestärkt und was Positives. Und das so. finde ich super wichtig, mhm. dass man nicht diesen ähm, ja, diesen Eindruck hat, dass Homosexualität oder Transsexualität oder dieses ganze Spektrum, dass das irgendwas Schlimmes ist. Weil man muss ja auch das Gefühl haben, ich lese das jetzt und finde, und, und habe Bock danach auch mich dazu zu stehen, zu dem ich äh, zu, Ich habe heute, naja, hab heute, hab heute ein Sprachproblem. Ich habe heute ein Sprachproblem, ich habe heute vor bin ich ja gar keine Sprachwissenschaftlerin, sondern ich bin noch ich das Gefühl also Ich habe das Gefühl, ich bin tatsächlich <lacht> etwas betrunken, aber bin ich gar nicht. Von Kranwasser kann es, Also sie, äh, ja,
0: für alle, ja. Äh, vor ihr steht ein Glas Gin. mit einer Gin. durchsichtigen Flüssigkeit. Ja, genau, ja. das
1: ist äh, ein hochprozentiges. <lacht> ähm, nee, aber das ist insofern total cool, dass man sich das dann durchliest oder dass sie den Song hört und dann einfach ähm, ja, sich keine, keine negativen Gedanken dazu macht. Mhm. Ne? also Insofern ja. fand ich das sehr wichtig, was du gerade gesagt hast. ja
0: Also ich bin ähm, auf Instagram bin ich Teil von einer Gruppe, die heißt Facettenreich Lesen. Die hat sich letztes Jahr gebildet. Es mhm. äh, sind zehn AutorInnen ähm, so quer durch alle ähm, Facetten, die es so gibt in der mhm. Gesellschaft. Also von äh, lesbisch, schwul, trans, schwarz, mhm. äh, person of color, mhm. ähm, und ähm, eine non-binäre Person ist auch dabei. Wir schreiben alle, wir veröffentlichen alle, es sind alles super Bücher und wir haben gesagt, wir möchten gerne ein Event dazu machen und es soll ein Event sein, ähm, was positiv ist, also was Power gibt ähm, und nice. wir möchten halt nicht, ähm, ja  runterziehen, wir möchten nicht diejenigen ankritteln, wo es vielleicht jetzt nicht so gut läuft, ja. 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 Ähm, wir möchten zum Beispiel auch Panels machen zum Thema Fehler. Mhm. Ja, also wie oft äh, ist, passiert es, dass man jemanden vielleicht mal misgendert mm, ähm, mm. oder dass man jetzt im Umgang mit ähm, schwarzen Menschen oder mm. einer Person of Color nicht genau weiß, wie soll ich mich denn da jetzt verhalten mm. oder so. Ne? Also, dass wir sowas ansprechen, aber immer mit so, einer positiven, mit so einem positiven Schub äh, zu sagen, hey Leute, wir wollen ja alle, wir bemühen uns alle mm. ähm, und wollen zusammenwachsen. Ja, und das soll einfach Spaß machen. Diese Literatur soll auch Spaß machen. Oder? Wow, ja. das ist
1: cool. Mhm. Das ist wirklich cool. Und ähm, ja, ich, ich bin da, ich äh, zähle mich auch dazu, dass man Lernende ist oder Lernender ist. Mhm. Ja? Also ich vertue mich da auch manchmal, und das tut mhm. mir dann auch extrem leid. Aber ich glaube, das, äh, das, das geht ja auch nicht von heute auf morgen, dass man sich so da, daran gewöhnt oder beziehungsweise, dass man das sofort umsetzen kann, sondern es passieren immer noch Fehler. Genau. Und darum ist es mhm. total cool, dass man da auch so offen mit umgeht dann mit dieser... Ähm, ja, Fehlerkultur. Quasi, genau, ne? genau. Ja. So
0: kann man das nennen. Also, dass man gut.
1: halt sagt, irgendwie, man man macht
0: Fehler, aber man kann daran lernen. Und solange cool. wir uns alle bemühen und es niemand bösartig mhm. macht. Ne? So. Krass. Ja, man muss halt einfach dazu lernen. Ja. Ne? Sehe ich auch. Mhm. Ähm,
1: 47 Titel. Jo. Wie stark beeinflusst ähm, oder wie stark wird deine Kreativität von deiner Homosexualität beeinflusst?
0: Also, es. <lacht> hm, hm, hm.
1: Würdest, magst du es lieber, über so Themen zu sprechen, mit denen du dich direkt identifizieren kannst? Also mit homosexueller also homosexuellen Themen? Oder sagst du, das ist egal? Ich bekomme in den Kopf, was mir in den Kopf kommt. Nee, es ist schon. Also, ich sag mal, queere
0: Bücher schreibe ich schon noch ein bisschen lieber.
1: Weil man es besser fühlen genau. kann. Genau. Ne? Okay. Also,
0: ich habe ja quasi diese Entwicklung gemacht, dass ich am Anfang ähm, ganz ausschließlich lesbische Liebesgeschichten geschrieben habe, wo es natürlich auch dann mal schwule Freunde gegeben hat und mhm. so, aber das war halt die Queerness in meinen mhm. Büchern. Ähm, das war damals Queerness, lesbisch. Ja, ja, das ja. ist halt, ne, stimmt. So, dass, ja. da gab es dieses Wort ja noch gar nicht, ja, da gab es lesbisch stimmt. und schwul ja. und homosexuell. Ja. Schwul ja. oder
1: schwul-lesbisch. Ja, genau. Ja, das war halt. in es einem, in einem Satz, genau. schwul-lesbisch, ist ein Wort, ja. ja. Mhm. Ja, und
0: ähm, das fand ich ja damals total toll von meinem Verlag, dass die gesagt haben, wir machen diese Reihe. Die haben mitten in der Zeit … Wann war das? Um welche, welches 98, Jahr? Okay. 98. 98, okay. Ja, ähm, und die haben dann eine sechsteilige Reihe mit mir rausgebracht mit diesen mhm. schullesbischen Geschichten. Ähm, und dann habe ich irgendwann gesagt, Leute, ich will irgendwann vom Schreiben leben können. Und ähm, … Es gibt sowieso schon, also wenn man jetzt mal die Schnittmengen nimmt, äh, diejenigen, die lesen und dann von diesen Menschen die Lesben und dann von diesen Menschen die lesenden Lesben, äh, die lesenden Lesben und dann auch noch die, die meine Bücher lesen wollen. Ja? Davon kann man nicht leben. Ja. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich muss mehr Mainstream machen. Mhm. Habe das auch gemacht, aber ähm, ich habe halt in fast allen meinen Büchern Queerness drin. Also selbst mhm. wenn ich jetzt, ähm, ich habe ein, so ein Pseudonym, Pippa Watson heißt ja. das, ähm, das sind so Liebesgeschichten, heterosexuelle Liebesgeschichten, die in Südengland spielen. Da ist auch, auch immer ein Hund dabei. Ja, oh. ja, da habe ich sogar gedacht, ob ich dir so ein Buch mitbringe. Ja. Aber da hatte ich leider keins mehr. Ähm, Dafür ist der, der Hund, Hund hier. Der schläft. Der ja. nimmt, Ole schläft. Ole, schläft. Ole schläft. Ole ist total niedlich. Ja. <lacht> ähm, aber äh, ich habe halt äh, da halt immer mindestens äh, lesbische oder schwule Nebenfiguren drin mhm. beziehungsweise in einem Buch zum Beispiel äh, mit dem unsäglichen Titel Sommerglück auf vier Pfoten
1: oh, wie süß. ich kann nichts vor die Titel ich kann Wieso? nichts vor die Titel magst du den der ist <lacht> doch süß Sommerglück auf vier Pfoten oh, das, ist, das ist äh, der, der Soundtrack zu Oles Life. <lacht> <lacht> aber hey, wird das vom Verlag dann immer äh, Tatsächlich entscheidet oh, der Verlag den Titel. Das wusste ich nicht. Ja, okay. doch.
0: Also, das ist ja äh, Titel und Klappe. Also, ah, also das Cover. Äh, komplette Cover und auch der, der Klappentext hinten drauf und so ist letztendlich in den Händen des Verlages. Und okay. du hast als Autorin natürlich Mitspracherecht. Ja. Ne, war so. aber
1: der Titel Die schönen Mütter anderer Töchter? Der, der ist von mir. Ja. und da wollte ich gerade sagen, also da, das ist, ist ja, da, der, der, der triggert mich. Da ja. will ich direkt, das kaufe ich mir noch. Dieses Buch. Mal gucken, was da. Okay. Also, es ist auch wirklich herrlich, die Geschichte, die ist oh, wirklich cool. <lacht> Sehr lustig, auch. ja. Was Teil, also der Verlag, true, mhm. ähm, der hat das rausgebracht zum damaligen Zeitpunkt. Genau.
0: Und fand ich super, dass sie es so gemacht haben. Und ich fand es auch super, dass sie dann gesagt haben: Okay, du willst mehr, du willst einfach mehr Geld verdienen mit deinen Büchern. Mhm. Dann machst du jetzt Mainstream und hast aber da lesbische, schwule Nebenfiguren mhm. oder sonst wie Guter Kompromiss. Drin. Ja. Ähm, das ist auch hier, ich habe dir ja, äh, ja. zwei Bücher mitgebracht. Ja. Mhm. Das obere ist ein rein lesbisches Buch. Mhm. Also ähm, anders geht immer. Da geht es um Coming Out von einer 17-Jährigen und ja. einer 70-Jährigen. Das mhm. sind Großnichte und Großtante. Ach, ja. okay. Und die Alte hat halt äh, Zeit ihres Lebens im Schrank gelebt. Und äh, die hat jetzt diese äh, kleine Großnichte, die bei ihr in, in, in ihr Haus quasi einzieht. Die müssen für eine Weile zusammen wohnen. Und äh, ja, dieser Teenager, der bringt ihr Leben total aus dem Ruder. Ja. Aber
1: diese Geschichten, die du schreibst, die basieren jetzt nicht nur ähm, auf deiner Fantasie, sondern das sind echte Geschichten? Oder? Nee, nee, das ist alles ausgedacht. Das ist, ist ausgedacht. alles fiktiv. Krass. Mhm. Wo nimmst du das her? Das ist, ähm,
0: das ich, ist da weil <lacht> Das haben mich früher mal Kinder, wenn ich Lesungen zu den Kinderbüchern nach Schule oder so gemacht habe, dann fragen die auch immer, woher haben sie denn die ganzen Ideen? Und dann frage ich halt immer, ähm, wer mal einen Marathon gelaufen ist in der Klasse und dann gehen immer so drei Hände hoch. Und das sind dann meistens irgendwelche Jungs, so die, die ja. Macker oder yes. so. Und dann sage ich, ja, halt, das sind 42 Kilometer, und dann gehen die Hände wieder runter. Und dann sage ich, okay, also, aber wenn wir alle üben würden, dann könnten wir das Irgendwann. Das stimmt. Ob wir gewinnen würden, ist nochmal was anderes. Das mhm. ist dann das Talent. Ne? So. Aber ähm, ja, wenn du übst, äh, Geschichten zu sehen im Alltag und die dann weiter zu spinnen, dann springen die dich aus allen Ecken an. Also ich bin darauf sehr seit vielen, vielen Jahren konditioniert und das ist für mich… Krass,
1: also 47 ja. Bücher, das ist schon, ne, das ist eine Menge. Mhm. Das ist wirklich eine Menge. Sehr viel, was <lacht> in dir los ist, mhm. wirklich. Hast du denn ähm, das Gefühl, dass das Schreiben so eine Art Kanal ist, den du brauchst für deine Sachen, die du irgendwie verarbeitest dann auch? Oder ist das einfach auch nur, ja? ja? Mhm. Hast du Gibt es, gibt es mhm. ein Buch, gibt es ein Werk von dir, wo du deine Geschichte so ein bisschen auch mit einwebst? Ich glaube, das
0: ist, ähm, das habe ich gerade schon mal erwähnt, das Flug ins Aprikot ja. und Aprikot im Herzen. Also ähm, das ist halt eine Coming-out-Geschichte und da geht es auch noch um eine andere Sache, die ähm, äh, um den Suizid einer Freundin, mhm. ähm, was ich auch selber
1: erlebt habe. Und das hat deswegen sehr viel mit mir zu tun. Mhm. Ist man mhm. dann darauf besonders stolz, auf so ein Werk, wenn es sehr viel Inhalte von einem selbst mit hat. Ich glaube, dass das
0: die Bücher sind, die auch bei den ähm, LeserInnen am meisten, am besten ankommen, mhm. weil die einfach merken, wie viel Gefühl da drin mhm. steckt. Kann ich verstehen. Also, weil bei solchen Büchern ziehst du dir als ähm, Autorin ziehst du dir die Haut ab mhm. und ähm, das kommt dann auch rüber im
1: Text. Ja. ja. Ne? Krass. Mhm. Ähm... Äh, und dann hast du du hast ja diese, diese, eben schon erzählt, dass du auch ähm, Hundeliteratur, würde ich sagen, <lacht> dass du auch viel über Hunde machst, weil du eine Hundeschule hast. Genau, habe ich auch eine Hundeschule gegründet. 2000, glaube ich. Genau. Stimmt ja. das? Ja. Weil
0: ich damals vom Schreiben nicht leben konnte mhm. und ähm, ich habe ja, also ich bin ausgebildete Fernsehjournalistin, also ich habe Filmwissenschaften studiert, habe mhm. da mein Magister gemacht. Mhm und habe dann auch noch eine Ausbildung beim Fernsehen gemacht und habe ein bisschen da gearbeitet, zwei Jahre. Habe ich gelesen, genau. Stern. Und dann ja. habe ich gesagt, ähm, ist das zu verlogen. ist mir zu verlogen, das mache ich nicht mehr. Und Geil. meine Eltern haben gesagt, jippie, sieben <lacht> Jahre Studium.
1: Was möchtest du denn jetzt mal ja.
0: ausprobieren? Ja, meine
1: Eltern hätten ja erwartet, dass ich äh, zum Finanzamt oder so gehe. Ich habe ja Politik studiert. Ne? Meine Eltern haben schon gehofft, ja, dass sie in die Politik gehen oder, oder Beamtin werden. Und da habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht. Es gibt ja so Dinge, die man einfach nicht kann, weil man, so Eltern, die haben ja auch irgendwie so einen Plan für das Kind. Ja, ne? Und aber ich meine, so, so ein bisschen, also wenn,
0: wenn man jetzt nimmt, so das Privat ist politisch, ne? erst Erstmal das. Ne? Ja. Und äh, mit diesem Podcast äh, machst du ein bisschen Politik, finde ich. Stimmt, ne? Papa, also du, Mama, wirklich?
1: Ich habe doch nicht umsonst studiert.
0: <lacht> ich meine, man muss sich nur mal angucken, wie viel, äh, wie viel Abonnenten du hast, mhm. ne? Und äh, also wie viele Leute diesen Podcast gerne hören. Ne? Und vielleicht kommen ja da auch mehr und mehr dazu, die jetzt nicht unbedingt
1: aus der Community kommen, ne? Das will ich hoffen. Ne? Genauso wie du auch gesagt hast, du gehst ein bisschen auf Mainstream, finde ich, macht das total Sinn, dass man auch ähm, die, 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 die große Masse auch anspricht mit queeren mhm. Themen. Mhm. Weil was sollen denn queere Themen bei der queeren Community? Also klar, ist so wichtig, aber Macht ja auch Spaß hören. Spaß, mhm. total. Mhm. Aber am Ende des Tages will ich ja auch Leute irgendwie davon überzeugen, dass das alles okay ist, dass äh, alle gleich genau. sind und es mhm. eine Selbstverständlichkeit mit sich bringt. Also insofern, ja, also mhm. darum finde ich es Mainstream auch gar nicht schlecht. Nee, so. überhaupt nicht, ne? Also ich f und äh, Mainstream entwickelt
0: sich gerade extrem, also hier das untere Buch, das Buch der gelöschten Wörter, ne? Das mhm. ist ja, ich schreibe ja jetzt auch Fantasy,
1: ich bin ja, ja. Genrepolygam. Ja. Ich habe die Genres <lacht> aufgeschrieben, die du, äh, die du die du be 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 bekleidest. Ja. Also es ist viel, es ist alles an äh, Genres, die ich mir ja. nie vorstellen könnte, weil es ist alles sehr unterschiedlich ist und dann muss man hier hier Liebesromane, Entwicklungsromane, es ist so Coming out of Age mm. heißt das, oder? Mm. Coming of mm. Age. Mm. Science Thriller. Krimis, Fantasy und Science-Fantasy. Mhm, genau. Boah, musst du talentiert sein, wenn du das alles bedienen kannst. Echt jetzt? Ja, ne? Muss man sich auch, mir, mir, ja, muss man sich auch hin und wieder mal sagen, dass man ja, talentiert sag ist. Sag ich mir, ja. Ja, ist es, ist ohne Witz ist es wichtig. Ich, ich, ich bin immer, ich stapel immer zu tief. Mhm. Aber ich finde es ja, gut, wenn man sagt, ja, ich habe Talent. Mhm. Punkt. Mhm. Ein, ja, Port das kann ich. ein Portal in die magische Bücherwelt, ein geheimer Bund von Menschen und Romanfiguren, eine Heldin mit einem machtvollen Talent. Genau. Aber so ein Fantasy ähm, ist das jetzt? Das ist jetzt Fantasy Thriller? Genau. Das ist Fantasy? Das ist ein das urban Fantasy? Krass, das wenn wenn kommt,
0: das Geht im heutigen London los? Und äh, da geht es halt um Menschen, die in Buchwelten portieren können. Also du äh, gehst quasi mit dieser Protagonistin in Buchwelten in Stolz und Vorurteil oder in Lassie oder Bambi oder wie auch immer noch. Ne? So. Ähm, und es gibt natürlich Bösewichter, ähm, die äh, diese Welt und auch die Welt der Bücher bedrohen und so. Und das ist eine Trilogie. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich Mainstream. Also das ist Fantasy Mainstream vom Feinsten. Hat sich auch super gut verkauft. Und es gibt eine unglaublich starke lesbische Nebenfigur, Ach so. Gwen aus Gwen. der Artus-Sage, Ja. Äh, weil die ist nämlich, also die Buchfiguren können sich weiterentwickeln und Gwenifer hatte genug von Artus und Lancelot und so, ja. ja. also die ist lesbisch geworden ja. und die kriegt dann auch ihre Liebesgeschichte da in dem Buch und so ähm, und die ist eine der Lieblings, ähm, Lieblingsfiguren der meisten LeserInnen, ja. weil die sagen alle, die finden die so toll weil die äh, ja weil sie ist auch toll also ich, ich muss bei meinen büchern muss ich sowieso immer aufpassen dass die äh, queeren nebenfiguren meine Nicht eigentlich die hauptfiguren, hauptfiguren an Werde. die wand spielen
1: Ach so, okay Wie, ähm, was ist deine hast du ein, ähm, ein eigenes lieblingsbuch von dir selber also ich muss ganz ehrlich sagen ich habe mhm. auch es gibt auch bei mir lieblingspodcast folgen mhm. die ich gerne höre mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob du noch mal dein Buch liest. Ist das
0: machen wir wahrscheinlich nicht. Oder? Doch, manchmal. Ja? ja, doch, manchmal. ja. Ah, okay. mhm, mh. Also das Buch der gelöschten Wörter ist schon, ähm, das liebe ich. Ja. Weil das, da sind halt auch ganz viele Klassiker drin. Ich musste mhm. halt ganz viele Klassiker lesen für das Buch. Äh, weil wegen des Urheberrechts. Klar. Die müssen halt alle, die AutorInnen, mindestens 70 Jahre verstorben sein. Äh, deren Romanwelten ich dafür benutze und so. Und da musste ich halt auch ganz viel lesen und so. Und das hat mir einfach, das hat mich so lange begleitet und ja,
1: wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wow. Mhm. Sehr beeindruckend. Dein mhm. erstes Buch, was du veröffentlicht hast, ähm, ähm, äh, mit dem du auch quasi dein nationales Coming Out hattest, hieß Ada sucht Eva. Genau. Finde ich ja sehr gut. Finde ich ja sehr gut. <lacht> ich dachte, hat die ein M vergessen? Ja, genau. Ade. Okay, ja, da stand ich mal wieder auf dem Schlauch. Und ähm, dann hattest du in einem Interview geschrieben, dass sich äh, nach, ähm, nach dem Launch dieses Buches alle auf dich gestürzt haben. Ne? Wegen deines Vaters, bla bla, bla, genau, genau. So, Und dann hat er dir aber geraten, eine Homestory zu machen. Genau. Und mhm. das fand ich cool. Da habe ich noch gedacht, wie, wie, wie smart. Also eine Home Story im Sinne von, dass die Leute. Die Bild kam zu dir mhm, und hat m -m. gesagt: äh, Miriam, äh, du hast ein Buch rausgebracht, wo zwei Lesben sind. Genau. Wie kann das sein? Ja. Äh, da war ja wahrscheinlich, das war ja noch was ganz Heikles dann. Ne? War ja wahrscheinlich total, ganz krass. Total. Wie der erste Kurs in der Lindenstraße irgendwie so, ja. dass man sagt, oh, ich habe ja. das gesehen. Die haben sich geküsst. Ich habe letztens, aber mal ohne Zunge. Ohne Zunge. <lacht> das wäre ja Skandal wär, wär, gewesen. Ja, überlegt, ja, so was was halt ja.
0: Überlegt mal, was jetzt irgendwie, ähm, da gibt es doch jetzt diese neue Serie, diese, die in Berlin spielt. Wie heißt denn die jetzt gleich uh, noch? Ufer Ufa Ufer produziert, glaube ich, tatsächlich. Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Hm. Egal. Aber da weiß, ist ja nicht nur Küssen mit Zunge, da ist ja alles. Da ist alles. Sparen.
1: Ja. Das ist dann, das ist dann, ähm, das wird dann damit argumentiert und das ist auch richtig so, dass man äh, Sex nicht tabuisieren sollte. Mm, natürlich, ne, mm, mm. ist ja auch äh, völlig äh, legitim. Mist, jetzt hatte ich einen guten Gedankengang <lacht> und jetzt ist er weg, einfach. <lacht> äh, Ada sucht Eva, ja, Ada sucht waren Eva. Wir, ähm, die Bild, Bild kam zu kam dir, zu mir Home Story, Homestory. fällt mir gleich wieder ein. Mm. Ähm, und dann haben die gesagt, hier, du hast, ähm, warte, ich bin gleich wieder da. Ich habe, ähm, das war äh, die Lindenstraße. Kuss. komme ich nicht drauf. Egal. Und dann kamen die zu dir und äh, du bist dann, äh, du, du hast dann quasi mit denen eine Homestory zu deinem Buch gemacht. Genau. Also über mich quasi. Die ja. waren ja daran interessiert, oh, wie, wie lebt denn die Tochter
0: von und so weiter. Äh, und dann lebt die jetzt auch noch mit einer Frau zusammen und uh, 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 ne? Und ähm, die Redakteurin war aber da, die war total entspannt. Die, die interessierte sich ja nur für die Story an sich. Und. Ähm, ja, da war mein Vater natürlich ein guter Coach, der hat dann gesagt, äh, pass auf, du sagst direkt von Anfang an, du machst diese Story, aber du willst den Text vorher haben äh, und nimmst den ab und so weiter und auch die Fotos, die sie machen und so und
1: haben sie dann auch. Einfach um den in der Presse gehalten. den Wind aus den Segeln mhm. zu nehmen. Ja, ah. okay. Ja, und dann mhm. ist ja erledigt. Genau. Ja. Das ist genauso, wenn mm -hmm. irgendwie so große Promis irgendwie dann einen Journalisten oder eine Journalistin einladen auf ihre Hochzeit. Dann wird, dann kommen dann die ganzen Hubschrauber nicht mehr, mm -hmm, die dann drüber genau. kreisen. Mm -hmm. dann, ah, okay. Ja, Flucht nach vorne mm -hmm. quasi. Mm -hmm. Mm -hmm. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte, Miriam. Und zwar ähm, habe ich vorgestern eine, ähm, eine Person getroffen, die einer anderen Person was gesagt hat und da kam das Wort schwul drin vor in dem Satz. Mhm. Und diese Person hat das Wort schwul ganz leise gesagt. Und ich sah das so daneben, es war irgendwie so, dass sie ja ja und äh, das ist ein schwuler Mann. <lacht> da habe ich mich noch gewundert, dass es immer noch Leute gibt, die daraus, die das, denen das Unangenehm <lacht> ist, in der Öffentlichkeit das Wort schwul zu Ach, sagen. Das gibt's gibt es noch, ne? Mm, mm, ja. Das, mm. das wollte ich einbefließen lassen, führt jetzt aber in eine ganz andere Richtung eigentlich. Ich fand das mit der Home Story so interessant, weil ich dachte, das ist so klug eigentlich, direkt zu sagen, wir machen das, wir, wir stehen mm -hmm. dazu. Mm -hmm. Alles gut. Und das ist, würdest du das auch raten heute, dass du, also würdest du das prominenten Menschen raten, nach vorn zu gehen damit und das auch öffentlich zu machen, wenn sie sich damit.. Wenn sie fein damit sind, weil es gibt tatsächlich echt viele mhm. leute in dem Show business die angst davor haben ähm, dazu zu stehen, wen sie lieben. Mhm. Also ich würde es auf jeden
0: Fall raten, wenn man fein damit ist. Mhm. Und wenn nicht, dann auf keinen Fall. Mhm. Weil du machst dich damit ja nackig, ein, und angreifbar, angreifbar mhm. und so. Und ähm, ich glaube, im, im Showbusiness, was du gerade gesagt hast, oder auch, mhm. ähm, es gab ja jetzt neulich diese Aktionen von den verschiedenen SchauspielerInnen, die sich da geoutet haben ja. offiziell. act out. Äh, und mhm. ähm, sowas finde ich super. Mhm. Aber ich denke, für die ist es noch ein bisschen einfacher, als ich jetzt zum Beispiel, also ne, nehmen wir jetzt mal Fußball- mhm. Oder sowas, ja ne?
1: Das ist krass. Ja. Das ist wirklich krass. Es gab ja vor einiger Zeit, hatte sich mal Philipp Lahm geoutet, im Rahmen seiner Buchveröffentlichung, mhm. dass er ähm, aktiven homosexuellen Spielern abraten würde, davon sich zu outen. Mhm. Das hab, da, war, da war ich ein bisschen enttäuscht. Da habe ich noch gedacht, das ist so schade, weil das ist natürlich jetzt auch eine Message, die man so mitnimmt. Mhm. Genau. Mhm. Und bringt dann irgendwie so auch so eine Negativität in die ganze Thematik rein. Hm. Wie würdest du das sehen? Wie hast, hast du das auch mitbekommen? Ich, ich fand es auch schade, hm. ähm, also wenn es seine Meinung ist,
0: weil er entsprechende Erfahrungen ähm, hat er gemacht hat, gemacht, ja. da gehe ich mal von aus, weil ich habe es nicht als, ähm, als Angriff verstanden, hm. sondern tatsächlich als gut gemeinten Rat hm. und wenn man den dann weitergibt in einem Zweiergespräch hm. oder so, dann finde ich das okay, aber
1: jetzt so öffentlich fand ich es auch nicht so toll, hm. muss ich sagen. Gibt ja einfach so eine andere Message dadurch oder vermittelt das dass sich zu outen ähm, sch schwierig ist. Ist es ja auch. Aber, ich Aber glaube, es hat
0: natürlich auch nachdenklich gemacht. Jetzt denke ich gerade irgendwie, okay, es hat auch viele nachdenklich gemacht, weil ähm, gerade dass er das äh, auf eine nette, sympathische Weise gemacht hat, ähm, das hat vielleicht auch manchmal dazu gebracht, zu denken, Mensch, muss das denn sein, dass dann so einer sagt, ach nee, komm Leute, mhm. lass das mal
1: lieber, weil es ja. gibt
0: nur Ärger. Oder ihr kriegt richtig Ärger.
1: Ja. Ich würde mal gerne wissen, was passiert, wenn sich wirklich mal ein aktiver Fußballer outet. Mal So also wirklich ganz transparent äh, würde ich gerne mal wissen, ob da wirklich Sponsoren abspringen oder ob dann wirklich aus den Fan-weiß ich nicht, Fankurven heißt das ja, ich. bin gar nicht Fußballerffin, ob da wirklich viel Diskriminierung kommt. Ich, ich weiß es gar nicht, ich kann, ich weiß gar nicht ob das so, ähm, ob das nicht im Keim erstickt wird eigentlich, weil es ja auch viele Menschen gibt, die im Fußball oder Fußballfans sind, die sagen würden, hör mal, was, was machst du hier, wieso, wieso diskriminierst du diesen Menschen hier? Hm. Ich kann das gar nicht einschätzen. Dafür bin ich aber auch zu wenig im Fußball drin. Es geht mir aber auch so, es kann,
0: ich kann das auch nicht einschätzen. Ich ja. habe nur gerade im Radio gehört, dass jetzt noch nicht mal mehr bei den nächsten Spielen erlaubt sein soll, dass die Werbung, die da unten läuft, regenbogenfarben ist. Also, oh Gott.
1: Diese Regenbogenflagge, die wurde, die wurde sehr, ähm, sehr, präsent in dieser, in dieser EM. Wahnsinn. Ja, aber irgendwie ist es auch gut.
0: Ja, also, total. Wenn man darüber redet, also irgendwann äh, sind alle so abgenervt davon, ja. dass sie sagen, ey, komm mir ja jetzt, jetzt mach dieses verdammte Regenbogengedöns da Nächste an die Regenbogen.
1: <lacht> mach einfach, genau. mach es einfach an. Ach ja, aber ähm, sehr, sehr cool. Also das, was du, was du so gemacht hast, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ich finde tatsächlich, ähm, kriegt sehr, sehr viel Fragen ähm, immer von, von Hörerinnen und Hörern, welche, welche Bücher ich lese, welche Medien ich konsumiere, welche Filme ich gucke. Also okay. würdest, du, würdest du sagen, dass, ähm, dass es sehr wichtig, dass es wichtig ist, ähm, Angebote in, in Büchern oder welchen Medien auch immer zu schaffen für Menschen, die homosexuell sind oder transsexuell sind? Definitiv.
0: Und das ist tatsächlich jetzt, ähm, du sagtest vorhin mal, ob ich denke, dass es ein Trend ist. Mhm. Ne? So. Also das wird jetzt immer mehr, Gott sei Dank. Ja. Weil ähm, also in, in ganz vielen Büchern, auch die äh, Mainstream-Verlage trauen sich inzwischen mehr daran. Mhm. Mhm. Ne? Also die Kolleginnen hier von facettenreich lesen, da, die haben alle queere Charaktere. Ja. Und äh, die sind alle, oder nicht alle, manche sind auch Self-Publisher, aber die sind auch bei großen Verlagen und das ist wirklich ein echter Fortschritt.
1: Ja, ich glaube, es ist eher, es ist fast erschreckend, wenn ähm, wenn keine Diversität irgendwie stattfindet in irgendwelchen äh, Bücher, in, äh, in Büchern, beziehungsweise wenn Verlage da nicht drauf achten eigentlich, ne? mhm. weil das ist ja ein Abbild der Realität. Dann kannst du dich ja auch nicht mehr gut damit identifizieren, wenn du es liest, oder? Mhm. Das ist ja das spielt in der Vergangenheit natürlich dann. Gibt es das vielleicht noch nicht so ganz präsent, aber <lacht> ich finde auch immer mm. ganz wichtig, dass man irgendwie, wenn man, ich lese zum Beispiel sehr, sehr gerne ähm, Comedy-Bücher, also ich mag zum Beispiel das ähm, aktuelle, das Leben ist eines der härtesten von Julia Becker, habe ich gelesen und mm -hmm. ich mag, wenn jemand so ganz detailliert Menschen beobachtet. Hast du das auch, machst du das auch, dass mm. du, dass du dich manchmal auch gerne hinsetzt irgendwo und guckst dir mal Menschen an, was die tun und was die machen und wie die drauf sind mm. Ist also das, so? das kann man super an Bahnhöfen oder ja, am Flughafen genau. oder so. Ja, ja, ja. 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 Ich oder auch manchmal, in Cafés. Genau. Ich spiele mhm. manchmal das Spiel ähm, mit Freunden, was denkst du, was diese Leute, die wir gerade hier auf dieser Straße sehen, was die im Kühlschrank haben. Dann schätzen wir die ein, einfach so. Großartig. Mhm. Mhm. Weil ich mir <lacht> ganz genau, ich kann Menschen gut einschätzen. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, wo ich das habe. Was ich, denkst du denn, was ich im Kühlschrank habe? Das ist, das ist jetzt mit Sicherheit so ein äh, Vorführeffekt. Dass das nicht okay, ich würde sagen, du, ähm, du achtest sehr darauf, welches, ach, ich weiß nicht, ob du vegetarisch bist. Ich sag jetzt einfach mal, du, du isst Fleisch, aber wenn dann nur, du bist vegan, du bist vegan, ne? Du bist vegan, natürlich. Okay, alles klar, gut, ich
0: habe das auch noch. also, ich, ich sag mal, ich bin so home vegan. Home vegan. No, noch nicht, nicht, Absolut hundertprozentig, ich bin es eigentlich ähm, aus Überzeugung wegen der Tiere, ah, ja. Ja, okay. natürlich äh, Klimakatastrophe äh, ja. und so, hängt dann natürlich als Riesenrattenschwanz rattenschwanz hinten dran, super ja. Nebeneffekt, mhm. ähm, aber wir haben Hühner mhm. und äh, denen geht es echt gut in unserem super. Garten ja. und deren
1: Eier esse ich. Also ich, darum, ich wollte nur sagen, ähm, wenn du Fleisch essen würdest im Konjunktiv, dann achtest du sehr darauf, woher das kommt und dass die Tiere gut behandelt wurden. Weil ich glaube, die, das, was ich von dir mitbekommen habe, dass du Tiere magst, also du bist ein sehr feinfühliger, tierliebender Mensch, der ähm, auch, ja, der einfach so eine, so eine dieses Zusammensein mit Wesen, glaube ich, sehr schätzt.
0: Bin ich, aber ja. ich war tatsächlich auch äh, so eine totale Fleischkonsumentin. Also ich bin als Fleischfresserin erzogen, ja. Soll ich dir ein leckeres Schnitzel mitbringen? Ein lecker, lecker. Ja. ja, ja, genau. Es ist schon auch lecker manchmal. Es ist definitiv lecker.
1: Und Currywurst, eine Weile,
0: wenn man also damit anfängt es nicht mehr zu essen. Wenn du da an dem Grill vorbeigehst oder so, dann mhm. hast du auch hier so ne, dieses <lacht> 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 Die Grillsaison auf jeden Fall. Groß. Aber ähm, ich habe ein,
1: äh, ein Video, ähm, wo es um. Ähm, Ole Und hat gerade mein, mein Kissen angefressen. Ich musste gerade kurz also, Ole ein Handzeichen geben, <lacht> dass der aufhört, mein Kissen anzufressen. Ole macht das nicht. Ole, hier sitzt eine Trainerin. Ja, oh ja, wo so ich mir ganz, ganz kleine Brötchen backen ja. an einer Stelle. Ja. Ganz dünnes Eis, mein Freund. Der wedelt. Der wedelt. Und guckt zwischen uns hin und her. Der, der ja. denkt sich, was, was wollen die, was, was erzählen die
0: mir da gerade? können wir doch jetzt eh nichts. Du, das Kabel hier von den Kopfhörern, die das ist ganz, ganz lang. In der ich bin so schnell am Sofa da, oh, so schnell ja, kannst du nicht gucken. Du. Oh
1: ja, Er fühlt sich schon schlecht, schon schlechtes Gewissen, sehe ich gerade. Ole. Ja. Der macht, was er will, dieser Hund. Naja. Jetzt
0: habe ich vergessen, wo wir gerade waren. Fleisch und äh, so, genau, ja. Mh.
1: Ja. Okay, er hat Ja, auch aber ich äh,
0: bin jetzt schon äh, seit äh, diversen Jahren abstinent. Und äh, ja. es wird immer einfacher. Also irgendwann... Es ist halt, ja. Äh, ja.
1: Ich habe kein Fleisch zu Hause, also kein, kein, ich esse keine Wurst mehr, ich esse nur noch Käse. Also mhm. ich bin jetzt dahingehend nicht vegan, aber ähm, damit fühle ich mich schon besser. Und ich habe angefangen, veganes Hack zu essen. Mhm. Finde ich gut. Ja. Fühl mich, ich fühle mich dadurch besser. Und das mhm. ist wirklich so. Also als ich noch Fleisch gegessen habe, als mir das noch nicht so bewusst war, ähm, was man für, für, dass man darauf achten sollte, irgendwie in Studienzeiten, da hat man ja keine Kohle und so, dann isst man halt so billiges Zeug. Genau, hm. habe ich auch. Also, dann irgendwann beschäftigt man sich viel stärker damit und dann denkt man sich, Herrgott, nein, das mache ich nie wieder. Hm. Da geht's mir, dadurch geht's mir besser. Hm. Darum ist das eigentlich sehr, sehr gut. Was du noch im Kühlschrank hast, ist auf jeden Fall, du trinkst Kaffee. Du hm. trinkst gerne Kaffee morgens. Am Wochenende zum Frühstück. Mhm, Dann trinke ich Tee. Okay, okay. Hätte ich... Tee, oh nee, das hätte ich nicht gedacht.
0: Verdammt, also bei dir wird es schwer gerade. schwer. <lacht>
1: okay, okay, Hafermilch.
0: Hafermilch auf jeden Fall, okay, ja, definitiv. Okay. Ja. Eier, Hafer, Milch, 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 Dein sein Hund sein. presst mir gerade einen Moosgummiball in die Hände. Das ist das, ist das Weirdeste, <lacht> was ich da lang gehört habe. <lacht> ein
1: Moosgummiball. Ja, das ist ein
0: Moosgummiball, das spüre ich doch. Ja, so ja das ein, haben meine Hunde auch. Ja. Mhm. Aber und ich
1: hatte, ja. hatte die Hände unterm Tisch und plötzlich merke ich so, stopp. <lacht> Kannst du tatsächlich eigentlich einschätzen, ob der gut erzogen ist oder nicht, so auf den, auf, auf den ersten profiblick Ja, der ist ganz gut. Der ist ganz ja, gut, ja, ja, ne? Der macht nichts Irres äh, tatsächlich. Ja.
0: Der ja. ist ja. entspannt, ihr seid entspannt miteinander. Ich habe auch gerade gesehen, er ist vom Sofa aufgesprungen mhm. und ist in diese Richtung gekommen und du hast direkt die Tür aufgemacht. Ja. Also du bist auch gut erzogen.
1: <lacht> ich habe ihm den Hof gemacht. <lacht> Ähm, ich dachte, na ja, ob da vielleicht draußen im Flur das Wasser steht. Man reiche ihm die Tür, er möchte gehen. Genau. Äh, äh, ja, das ist ein kleiner, ein kleiner Prinz, würde ne, ja, ich nicht sagen, der kriegt schon auch Ansagen, der Kollege, aber ähm, Nee, macht einen guten Eindruck. Aber also. okay ist der. Miriam, ja. es, war, es war wirklich ein schönes, sehr, sehr schönes Gespräch. Es hat mir sehr Fand viel Spaß auch. gemacht. Und ähm, wenn ihr weitere Informationen zu Miriams Büchern und Miriams Werken, Miriams, nicht Miriam, sondern Miriams Werken haben möchtet <lacht> dann geht ihr einfach mal auf www.miriam-muentefering.de, so ausgesprochen. Aber Müntefering, ähm, so geschrieben und so ausgesprochen, dass es Müntefering heißt. Und ihr aktuellstes Buch, das ist das Buch der gelöschten Wörter. Genau, das ist das Aktuelle. Und es ist unter deinem Pseudonym Mary E. Garner. Rausgekommen. Mary,
0: Mary wegen Mirjam. Ne? Ja. Also Mirjam ist ja Smart. Maria. Ja. Ne? Ja. Ähm, das I, also das E steht für Eva, das ist mein zweiter Vorname. Mhm. Und Ghana von Tugan, also herumspinnen. Ach, guck mal, da hat man mm. sich auch richtig was bei gedacht. Mm.
1: Das ist ja nicht schlecht. <lacht> Und dann gibt es den Roman, ähm, den ihr ähm, für den Fall, dass ihr ähm, Interesse an LGBT-Inhalten, also an, an fokussierten ähm, LGBT-Inhalten habt, anders geht immer. Von Miriam Müntefering. Da bist du mit deinem Klarnamen. Genau. Ähm, Gibt es dazu noch irgendeine Geschichte zu deinem Namen? Miriam, wieso denn eigentlich Miriam und nicht Miriam? Miriam. Ähm, ich weiß so. nicht, ich glaube, meine Eltern waren da irgendwie so ein bisschen Wollten was ja, Besonderes.
0: Wollten was Besonderes haben. Okay. Ja. Dafür ist dann der, der zweite Vorname ist dadurch zustande gekommen, dass mein Vater zum Standesamt ging und mich anmelden wollte. Und dann hat der Standesbeamte gesagt, Mirjam. Das kann auch ein Name sein. Das ist Was? nicht eindeutig. Was? Er ja, ist jetzt 52 Jahre her. Ach, Die kannten okay. Mirjam damals nicht. Mirjam. Naja, und dann hat mein Vater gesagt, ja, dann brauchen wir noch einen zweiten Vornamen. Was nehmen wir denn da? Ja, weiß ich auch nicht. Eva? Ja, dann nehmen wir Eva. Okay, dann Eva. Und meine Mutter hinterher so, äh, ja, okay.
1: Machen wir. Ja. Ist
0: gekauft. Weißt du, wenn du, wenn du dir heute überlegst, so junge Paare, was die überlegen, da kommt ein Kind und was kriegt das für drei Namen? Johann,
1: ne? Nohan, Noha, no, was, Johann Noah, habe ich mal irgendwann vor einiger Zeit gehört. Johann, Noah. Das, also da, da, da musst du auch immer klar sein, um den Namen auszusprechen. Mhm, da kannst du nicht stimmt. mal ein, ein, ein Säckchen zu viel drin haben. Aber gut, das sind das sind, diese, das sind diese Prenzlauer Berg-Namensgebungen, äh, <lacht> die vielleicht so ein bisschen anders sind als früher. Ja, also wie gesagt, ähm, du, du bist da bei Instagram irgendwo noch, ne? Ich bin bei Instagram. Wo kann genau. man dich finden? Ganz bei Instagram? Viel. Ja, da heiße ich auch. Mirjam münte Fiering, also mit
0: U. Äh, mit Ü oder mit Ue? Ach Leute, das findet ihr schon raus.
1: Ich denke, die sind klug aber, genug. Genau. Ja.
0: Ne, und ähm, da treibe ich das. mich eigentlich am meisten rum.
1: Ja. Und ähm, bestellt schön die Bücher, man bei ähm, Amazon oder wo ist es? Das ist, nee, nein, ne? nee, nee, nee. nein, nein, nein. Also, also ich mache zum
0: Beispiel mit meinem nächsten Mary Egana, mache ich eine total tolle Vorbestellaktion bei einer kleinen Buchhandlung Super. bei mir um die Ecke. Finde ich schön. Ja, ja. weil die will ich unterstützen. Ja. ja, cool.
1: Ja, und dann geht einfach auf die, folgt erstmal Miriam auf Instagram, da werdet ihr wahrscheinlich informiert über alle Veröffentlichungen etc., Definitiv. wo ihr was kriegt. Und, und über das private Leben einer Lesbe. Oh, Meinst Wie? du meinst, das? Wollen Leute wissen? <lacht> meinst du das wollen? Meinst du können die? Damit können die umgehen? Ich weiß es nicht. Ähm, sehr sehr gerne. Folgt Miriam gerne. Es war sehr schön mit dir. Vielen vielen Dank, dass du heute bei Busenfreundin warst. ja sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Geht auf äh, Busenfreundin-Podcast bei Instagram oder auch gerne online www.busenfreundin-magazin.com und denkt dran, wir bringen bald. Ne, wir haben schon, wir haben schon, wir haben ja ein bisschen vorher aufgezeichnet, jetzt schreiben wir aus. Wir haben schon raus, wir haben unseren burgunder unseren, -Wein. unseren wein haben wir jetzt rausgebracht. Den oh. könnt ihr auch bestellen, Weißburgunder. Habe ich jetzt heute nicht gekriegt. Der ist noch nicht. Es gab Leitungswasser. Ja, das ist, äh, das ist ein Trauerspiel bei mir gewesen und heute. Ja Und, 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 und einen weirden <lacht> Hund einfach noch dazu. Aber gut, das ändern wir noch, Miriam. Vielen Dank, dass ihr zugehört so habt. Schönen Sonntag euch allen. Tschüss. Tschüss.